0: A gente tem vivido uma era onde tudo que na verdade se busca e tudo que na verdade é mais importante é o bem-estar e a alegria. Quantos concordam? A gente trabalha incansavelmente para pro, proporcionar os no, o cumprimento dos nossos sonhos, dos nossos projetos que a gente construiu durante toda uma vida, que envolvem a nossa vida e a nossa família em primeira instância e que alguns projetos desses também podem se estender a projetos sociais na comunidade em que a gente vive ou até na igreja na qual a qual nós frequentamos e eu não sei se você se lembra de você criança com conselhos dos seus pais se você teve o privilégio de ter seus pais presentes falando olha estuda é importante estudar é importante se alimentar bem é importante ter um caráter, é importante ser um homem de bem, ser uma mulher de bem. É importante que você não se envolva com pessoas erradas. E para que esses conselhos dos nossos pais? Na verdade, para que a gente possa ser adultos felizes, adultos realizados. Essa sempre foi a motivação dos nossos pais. E o processo de vida, né, não sei se você lembra também isso lá no colégio, é nascer, crescer, reproduzir e morrer. Né? Esse, é, essa é a ótica, essa é a estrutura, a gente nasce, cresce, reproduz e morre, com alegria, óbvio, e com o cumprimento do propósito para qual nós fomos estabelecidos Você está comigo? Diga amém, mas na verdade esta é uma ótica totalmente ocidental, a ótica ideal não é nasce, cresce, reproduz e morre, a ótica ideal é que a morte não é o fim de todas as coisas Eu e você fomos criados para a eternidade Então a morte é apenas uma vírgula Mas não é tão fácil, né Lude? A gente se aproximou bastante quando ela perdeu a mãe Deu uma mudada no som, ficou bom aí para vocês? Não mudou nada? Para mim ficou ruim aqui Então A morte não é o fim, mas ela é uma vírgula mas é óbvio que muitos de nós sofremos com a morte de entes queridos, de, de pessoas que nós temos próximos. A nossa ótica ocidental, a nossa formação, a nossa cultura ocidental não permite que a gente se desprenda e faça como... A, o, lá no Oriente, né, os japoneses fazem festa né, quando perdem alguém. Melhorou. Deixa assim, por favor. Então, é, a morte não é o fim de todas as coisas. A morte é uma vírgula, diga. A morte... Não é o fim de todas as coisas. E eu queria te falar também que, na verdade, ser um ministro, ser um pastor, ser alguém que ensina, que apregoa, que traz a palavra de Deus aqui no Brasil, nessa geração, para eu ocupar esse papel, para nós ocuparmos esse papel aqui nesse país, é necessário que a gente esteja completamente ciente de que a gente vai precisar lutar contra uma ótica ocidental. Porque a gente aprendeu assim em casa, a gente aprendeu assim na escola. Lutar contra a desconstrução de uma cultura já estabelecida e, na verdade, fundamentada nos nossos corações por muitas e muitas gerações. Amém? Então, muitas vezes, como pastores, como ministros, como aqueles que ensinam, nós somos taxados, nós somos julgados. Muitas vezes, nós somos excluídos por explanarmos nas nossas pregações Mensagens de exortação, mensagens de alerta para os últimos tempos, mensagens para que os nossos olhos estejam abertos para a eternidade, é, dificuldades porque nosso papel é exortar a igreja de uma maneira forte, de uma maneira objetiva para que a gente tenha um propósito nessa geração e para que a gente não passe apenas por aqui, vocês ouvem isso bastante desse altar, amém? E muitas vezes a gente é excluído da própria membresia, muitos ministérios até nos consideram como radicais, muitos nos consideram como conservadores demais e muitos nos consideram como loucos também. Eu acho que você já deve ter ouvido alguma vez, né, você frequenta a Bola de Neve, tudo louco lá naquele lugar. E é um grande privilégio meu, na verdade, estar aqui nessa noite pregando a Palavra de Deus. E, na verdade, a Bola de Neve é mais uma igreja chamada para trazer mensagens nessa geração, né? Nós não somos nem melhores e nem piores do que a Quadrangular, do que a Renascer, do que a Deus é amor. Nós todos pregamos o Evangelho, mas a palavra diz que é multiforme e graça. Então, com o meu perfil, eu nunca entraria, talvez, numa igreja é, que estaria apta para me receber com as vestes que eu cheguei, do jeito que eu cheguei, talvez seria diferente e na verdade me considero muito privilegiada em pregar nessa geração para pessoas que se identificam com essa chamada, com a chamada dessa igreja estabelecida nessa terra para a igreja Bola de Neve e para a tua vida, já que você está aqui então, na verdade eu queria que você entendesse que tem muita coisa agora nesse exato momento, nesse exato momento acontecendo no mundo espiritual o mundo espiritual, ele está se movimentando. Ele é invisível, mas ele é real, amém? Alguns têm visão aberta, alguns conseguem ver, alguns conseguem sentir. Alguns sentem cheiro, às vezes eu sinto uns cheiros aqui, cheiro de de morte e às vezes eu sinto cheiro de unção, e é sobrenatural a o mundo espiritual, né? O pastor falou dos, do nosso casal aqui que se move profeticamente, né? Quando o que eu estou aqui pintando... O que eu e as pessoas do Ministério de Artes... Não é para enfeitar as paredes do templo... Mas tem um propósito profético... Para essa geração, amém? E na verdade... Existem santos nesse momento derramando lágrimas... Escondidinhos, numa salinha lá escondida... Em prol da minha e da sua vida... Em prol dessa geração... Em prol daqueles também que estão lá fora... Que ainda não conhecem a palavra de Deus... E na verdade esse não é um... Não é mais um culto... Na sua agenda... Não é um complemento daquilo que você ouviu semana passada. Não tem nada a ver com o culto anterior. Porque um unção de ontem não dá para hoje. O propósito de Deus na minha na sua vida hoje vai, está sendo estabelecido. E o mundo espiritual está se movimentando acerca da sua vida. Amém? E na verdade eu quero pregar como se fosse minha última oportunidade. Como se talvez eu não fosse pregar nunca mais novamente. Porque eu fui tomada de um temor e de um tremor. Eu... Sei que muitas vezes, quando a gente sobe nesse altar, e talvez hoje isso aconteça mais uma vez, eu vou dizer coisas que vocês vão entender errado. Eu sempre entendem na verdade. A ideia, na verdade, não é ofender ninguém, e sim conduzir uma reflexão. Nunca é algo de cunho pessoal, porque esse altar é santo, amém? Eu tenho um temor e eu sei exatamente o meu chamado e o que eu estou fazendo aqui. E eu posso dizer também que algumas coisas me deixam nervosas, ao ministrar a palavra de Deus e para você receber também. E eu vou dizer, na, na, na verdade, que muitos nessa noite podem até negar a mensagem. Algumas pessoas vão falar assim: a pastora, eu não tenho direito de dizer isso. Mas antes de você chegar a qualquer conclusão sobre o que está sendo dito aqui nessa noite e em todas as outras, né? que eu prego, que o pastor prega, que os presbíteros dessa casa pregam, que os ministros trazem a palavra de Deus, e você esteve aqui sentado por algumas horas, eu queria na verdade que você fizesse uma pergunta para si mesmo, você está aqui investindo o tempo da sua vida que é precioso, onde você foi instruído para os seus pais para usar com sabedoria esse tempo, amém? Mas faça assim si mesmo uma pergunta, essa pessoa que ministra, que está sobre esse altar é um falso profeta? Sabe por quê? Porque assim fica fácil para você receber ou não a mensagem. Se você achar que é um falso, um falso profeta, você não vai receber a mensagem. Mas se você entender que essa, ou discernir que foi uma pessoa levantada por Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Pregar é uma coisa muito perigosa. Eita Deus, hoje eu estou sofrendo aqui com esse computador do marido pregar o evangelho, falar de Deus é uma coisa muito perigosa, é perigosa para mim também, porque segundo a Pedro 2 versículo 1, a Bíblia diz que sobre os falsos profetas haverá dura condenação, diz assim a palavra, assim como no passado surgi, sur, sur, surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o cúmulo de negarem o soberano que os resgatou, atraindo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão seus falsos ensinos e práticas libertinas e por causa dessas pessoas haverá difamação contra o caminho da verdade. Movidos por sorte da ganância, tais mestres os explorarão com suas lendas e artimanhas. Todavia, sua condenação desde há muito tempo... Paira sobre eles E a sua destruição já está em processo Ora Se Deus não poupou os anjos que pecaram Mas os lançou no inferno Aprisionando-os em cadeias abismais, tenebrosas Com o propósito de serem reservados Para o juízo, até aí Deuteronômio 32 Versículo 20, 35 ainda diz assim A mim pertence a vingança E todo tipo de pagamento no tempo certo Os pés dessa gente começarão a escorregar E o dia da sua desgraça Aproximará Celery e o seu próprio destino se apressa sobre eles. Tá falando sobre falsas doutrinas, falsos mestres. Isaías 56:11 diz. São cães devoradores, insaciáveis. São pastores sem compreensão e nem entendimento. Todos apenas seguem o seu próprio caminho natural. Cada um busca com avidez vantagens apenas para si. Por isso, igreja, eu queria falar que eu estou aqui em nome do Senhor. Não é no meu nome, amém? Eu tenho temor da mensagem. O pastor tem, nós ministramos as palavras instruídas pelo Espírito Santo de Deus. Porque é muito sério você falar algo que não, é de, que não vem da parte dele. A gente ora, a gente jejua, a gente busca de Deus. E o que eu quero dizer na verdade nessa noite, é que se eu não for verdadeira, eu estou encrencada, amém? Porque eu estarei condenada diante de Deus e diante de todos também. Todos os ministros da palavra estão encrencados, se não forem direcionados pelo Espírito Santo. Posso ouvir um amém? amém? Amém. Mas se o que dissermos, se o que a gente ministra, se o que a gente prega for verdade, vocês têm motivo para temer e para tremer, quando não seguem aquilo que é ministrado. Posso ouvir mais uma vez um amém? amém. Porque, na verdade, se eu interpretar de uma forma correta, as passagens da escritura, usar a hermenêutica correta, eu vou ministrar como se Deus estivesse falando atra através da minha vida, amém? Isso é muito sério. E o seu problema e o seu questionamento não vai mais ser comigo ou com o pastor, vai ser com o próprio Deus e com a palavra dele. Então, a única questão a ser decidida aqui nessa noite, em todas as outras que você se assentar aí para ouvir uma mensagem é, a pessoa que está sobre esse altar é um falso profeta, se no seu coração você decidiu que não, que é a verdade, o caminho e a vida que são ministrados sobre esse altar, então abra o seu coração, abra o seu coração e eu já quero começar liberando uma palavra que haverá a cura de toda a amargura haverá cura de toda a amargura, porque muitas vezes a gente chega na igreja tão amargo, e a gente está tão acostumado aí na igreja, mas parece que quando a gente chega o coração se fecha, parece que as palavras são flechas de acusação para as nossas vidas, parece que as pessoas comentaram sobre a sua vida e tudo está sendo exposto diante do altar, e eu queria te dizer que não é nada disso por isso Espírito Santo de Deus eu quero clamar por uma manifestação de cura neste lugar cessando e zerando toda a raiz de amargura toda a raiz de amargura toda a contaminação no meio da membresia eu declaro despedaçado pelo poder que há no nome de Jesus, em nome de Jesus se você quer, dê uma salva de palmas aleluia Abra seu coração, porque muitas vezes nós acumulamos amargura, Efésios 4 versículo 31 fala assim, Livrem-se de toda a amargura, indignação e ira, da gritaria e da calúnia, bem como de toda a maldade. Hebreus 12, versículo 14, também diz. Segui a paz com todos os homens e a santidade, sem a qual nenhum homem verá o Senhor. Procedendo dirigentemente para que nenhum homem fique de fora da graça de Deus. Para que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos sejam contaminados. Porque a amargura, ela está totalmente relacionada à decepção e a gente vai se decepcionar. Ainda que os nossos pais muitas vezes tentaram nos poupar disso, a gente vai se decepcionar. Eu creio que seus próprios pais já te decepcionaram alguma vez. E a amargura, ela está completamente relacionada a algo digno de pena. A amargura, ela está relacionada a desgosto, a mau humor, a angústia, a atormentação, aflição, descontentamento... E nossos pais, na verdade, falaram para a gente buscar sempre a felicidade. Então, a amargura não combina. Lance fora a amargura nessa noite. Amém? Em nome de Jesus. E nós já começamos esse culto sendo curados. E essa, na verdade, é uma das armas de Satanás nessa era, nessa geração. Por quê? Porque a amargura causa doenças na alma. Causam doenças psicossomáticas. Na quinta-feira, eu tive o privilégio de ministrar uma palavra sobre perdão. Doenças da alma são o mal do século, causando prisões e até mortes, e o ministro que está sobre o altar, o altar é um lugar de sacrifício, no caso eu, se estiver falando a verdade, se isso for a verdade para a sua vida, então nada mais importa, amém? Sabe aquele, aquele louvor que a gente fala, nada mais importa, e o resto tanto faz, nada mais importa além da verdade da palavra de Deus, vamos orar, feche seus olhos, pai, eu sou pequena, sou limitada, sou falha, sou pecadora, mas eu me uno com os santos que intercedem nessa noite, Senhor, com os teus filhos que estão aqui, para que haja a manifestação e a liberdade do Espírito Santo de Deus neste lugar... Para falar os nossos corações, as nossas mentes, para trazer cura no corpo, na alma e no espírito. na Espírito Santo de Deus, eu declaro que eu preciso e que eu dependo do Senhor. Toca os nossos corações. Na verdade eu clamo a Ti, Deus, para que o Senhor venha abrir os nossos corações. Para que toda a dureza, todo o medo, todo o ceticismo, todas as condições que nós fechamos os nossos corações muitas vezes por medo possam ser abertas, porque se depender da gente é difícil abrir, mas eu quero clamar pelo teu poder, abre os nossos corações, que a palavra seja ondida, seja rema, que ela penetre juntas e medulas, que ela seja profunda e eficaz, que ela traga renovo, conforto, restauração, vida, paz, salvação, libertação que a gente possa ser chamada de uma igreja, como uma igreja santa uma igreja eficaz nessa geração olha para nós através da cruz Deus nós nos apresentamos diante do teu altar pedindo que o Senhor olhe para nós através do sangue nós não temos qualificações para estarmos aqui mas o teu sangue nos justifica teu sangue nos justifica, por isso tem liberdade Espírito Santo de Deus, cumpre os teus planos, eu quero te louvar, por grandes coisas que o Senhor está fazendo neste lugar, por todo o movimento na região espiritual, por todas as cadeias quebradas, todos os grilhões despedaçados, todo o entendimento, todo o discernimento, toda a verdade, todo o alinhamento, todo o realinhamento, todo o renovo, em nome de Jesus, cumpre os teus planos, na minha vida, na vida dos meus irmãos, exalta e engrandece o teu santo nome, nós oramos unidos em nome de Jesus, se você concorda diga amém, aleluia, 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 que o Senhor se faça presente entre nós, amém, esse é o nosso pedido, por favor Senhor, se faça presente, permaneça aqui, nessa atmosfera Senhor, em nome de Jesus, Abra tua Bíblia em Mateus 7, versículo 13, Sermão do Monte. Capítulo 5, 6 e 7, na verdade, é o, são o Sermão do Monte. Mas eu vou falar só o finalzinho, capítulo 7, versículo 13, Palavras de Jesus. Existem pessoas que não são ditas cristãs e não confessam a fé que nós confessamos, mas que tem como estatuto da sua vida, o sermão do monte, eles acreditam nessas palavras de Jesus, e se a gente conseguir viver um dia tudo que foi pregado nesses três capítulos, glória a Deus, Mateus 7, versículo 13 diz assim, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acaltei-vos porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos verdadeiros até aí por enquanto. Então eu estou aqui hoje, na verdade eu quero dizer que eu não estou preocupada com a sua autoestima, eu não estou preocupada se você está se sentindo bem com você mesmo. Eu não estou preocupada se a sua conta está vermelha ou está tá azul. Se a sua vida está legal. Só tem uma coisa que me preocupa e que tem me preocupado. É que nos próximos 100 anos, a maioria das pessoas que estão aqui nesse prédio, hoje, nessa noite, a grande maioria, na verdade, talvez esteja no inferno difícil falar isso, né, na verdade, se nós nos basearmos na última mensagem, Mateus 23 e 23, eu falei sobre a mensagem que ninguém quer ouvir, tá lá no podcast, aquela mensagem não era sobre a quantidade de frutos que você deu, a quantidade de frutos que você dá, nem a estação que você está, a mensagem foi aquele que entende, frutifica, o fator aqui não é o fruto, mas é o solo. A palavra diz, Mateus 13, 23. Enfim, o que foi semeado em terra boa é aquele que ouve a palavra e... Diga, entende. Aquele em que foi semeado em terra boa é aquele que ouve a palavra e entende. O segredo é entender. Por isso que quem entende produz frutos, produz lavoura, produz colheita. E por isso a gente tem falado tanto sobre não ter a sua atenção roubada no tempo da... Da, da palavra, não se distraia, tenha foco, não fica viajando, porque quem não entende não produz colheita, e quando eu digo que a grande maioria de pessoas que estão nesse prédio, talvez nos próximos 100 anos estejam no inferno, eu estou dizendo algo que tem tirado o meu sono, muitos até professam Jesus como Senhor e Salvador, mas podem passar a eternidade no inferno. Aí você fala assim, mas pastora, como você pode dizer uma coisa dessa? Eu vim para a igreja para receber uma palavra de paz, para ficar leve. Não para falar que talvez eu vá para o inferno. E eu posso dizer uma coisa, tão certa como eu vivo em uma sociedade, em uma comunidade, onde muitos se denominam cristãos pelo simples fato de terem feito uma oração, um apelo no final do culto, entregando a sua vida a Jesus Cristo. Que na verdade o momento do apelo é um dos momentos mais importantes do culto Não é o um momento para você levantar, para você fazer xixi, para você ir É o um momento para você dobrar o joelho, chorar e orar Porque é onde a gente vai ver o que aconteceu com todo o tempo que nós estamos aqui E o cristianismo ele tem se baseado muito mais em uma cultura sem Deus Do que na palavra de Deus, Eu vou repetir isso O cristianismo ele tem se baseado mais em uma cultura sem Deus do que na própria palavra de Deus ou tudo o que a gente diz é tratado como religiosidade. Ou nós temos vivido, na verdade, em uma linha tênue da permissividade. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Amém? E tantas pessoas são enganadas e tantos jovens são enganados. E tantos adultos são enganados, na verdade, por apenas crerem que em uma oração feita, eles já têm o seu nome escrito no livro da vida e vão para o céu. Então, quando a gente olha ao redor e a gente vê muitas pessoas que confessam Jesus como Senhor e Salvador, eu creio que todos aqui creem que Jesus é o Senhor e Salvador. E a gente olha e vê pessoas tão mundanas quanto lá fora, quanto o mundo lá fora. Comparando-se uns com os outros. Ah, mas fulano faz, eu também faço. Comparando-se com alguém aqui dentro mesmo, você fala, ah, fulano é crente, faz isso? Então, também faço. Talvez você pense assim, poxa, eu sou parecido com a maioria dos jovens do grupo que eu ando. Ou dos jovens que eu assisto na TV. E, na verdade, muitas vezes a gente assiste até na TV coisas que a gente sabe que Deus odeia. Mas não vou ser religioso também. A gente usa roupa sensual. A gente fala como o mundo fala. A gente usa as mesmas gírias. A gente ouve as músicas... Que eles ministram, tocam. Eu amo tantas coisas do mundo, mas graças a Deus eu sou crente. Porque na verdade eu não pareço diferente das, das pessoas que estão lá fora. Mas eu lembro que eu sou cristão porque um dia eu ouvi uma palavra e eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu queria que você soubesse que uma das maiores heresias pregadas na igreja hoje. É que se a gente orar e pedir para Jesus entrar no nosso coração, Ele entra de uma forma definitiva. Nós não vamos encontrar isso em nenhum lugar na Bíblia, em nenhum lugar na, nas Escrituras. O que a gente precisa saber é que a salvação é pela fé. Diga, a salvação é pela fé. Não é pela oração, é pela fé em Cristo Jesus. Efésios 2, versículo 8. Deixa eu falar uma coisa, essa mensagem é o fundamento do teu relacionamento com, com Jesus. Efésios 2, versículo 8, fala assim, porque pela fé, ou, ou perdão, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é um dom, e dom é um presente, não é algo que eu e você possamos conquistar, amém? Não há nada que a gente possa fazer para conquistar a salvação. A fé em Jesus Cristo, e a fé em Jesus Cristo, ela é precedida por arrependimento. Não existe fé em Cristo Jesus sem que a gente passe por um momento de, de arrependimento, de quebrantamento, de uma autoanálise, de olhar e falar Meu Deus, eu não posso mais ser essa pessoa O nome disso é conversão, eu ir para um caminho e eu voltar e falar, eu não quero mais ir por aquele e ir por outro Vocês estão aí? Amém? Um abandono das práticas do pecado, um ódio pelas coisas que Deus odeia E um amor pelas coisas que Deus ama um crescimento em santidade, um desejo. Não mais de ser talvez como os ícones dos nossos atuais, né? Eu fiquei tentando lembrar um ícone, gente. Eu lembrei Britney Spears, mas tem gente que nem sabe o que eu estou falando, né? Aí eu tentei pensar em outra, eu pensei em Anitta, acho que é mais atual, né? A gente quer ser como Anitta, como Beyoncé. Nós temos nos espelhado em figuras que vivem num mundo que jaz no maligno, o mundo jaz no maligno, a palavra jaz vem de jazigo, jazigo vem de morte, e o mundo está morto no maligno, em satanás, entendeu? O mundo está morto no maligno, o mundo está morto em satanás, nós não podemos desejar aquilo que está lá, nós não somos deste mundo, nosso maior desejo, nosso maior foco precisa ser Jesus Cristo, nosso maior desejo, nosso maior foco Precisa ser Jesus Cristo Nosso maior desejo, nosso maior foco Precisa ser Jesus Cristo Ele precisa ser o nosso ícone A gente precisa admirá-lo A gente precisa querer ser como ele Eu quero ser parecida com Jesus Eu estou longe disso, mas essa é a minha oração cotidiana A gente não pode mais buscar incansavelmente Por Coisas que daqui a algum tempo, por situações que vai fazer a gente parar e falar assim: meu Deus, me sinto correndo atrás do vento a vida inteira. Sabe quando você corre, corre, não sabe para onde e não entende por que está triste, por que tem esse vazio? E eu não quero ser dura nessa noite apenas para ser dura, para manter um estereótipo de alguém que traz mensagens duras. Tá amarrado isso, nome de Jesus. Mas eu quero, na verdade que vocês tenham noção que para que o amor seja estabelecido entre o nosso meio e seja compreendido de uma forma que a gente entenda que o evangelho que a gente está vivendo não pode ser o evangelho água com açúcar. Sabe? Vocês não imaginam como é ruim a solidão de um líder, a sensação de ser incompreendido de ser impopular, de ser espalha rodinha, sabe você chega e as pessoas mudam de assunto, você sabe que é porque você chegou, lutar com toda a sua vida para apresentar verdades que muitas pessoas desprezam, lutar por vidas e por almas que estão perdidas e que muitas vezes nem se dão conta de que elas estão perdidas, lutar por pessoas que desprezam o seu amor e o amor do Senhor. Ver muitas pessoas abandonando o chamado é uma dor que você não tem noção, muitas vezes seduzidos por outros valores, valores fora do foco, fora do padrão estabelecido por Jesus, Mateus 5 fala... Bem-aventurados os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os que sofrem perseguição, os injuriados, os perseguidos e os que sofrem calúnias. E no versículo 12 de Mateus 5 fala assim, Resultai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu. A minha alegria tem que ser porque tem um galardão, porque às vezes aqui embaixo é difícil ficar alegre. Satanás, ele tem agido muitas vezes no nosso meio para roubar a alegria. Alegria de servir. Alegria do galardão. Alegria da salvação. Salmo 52, versículo 12, fala assim. Restitui-me a alegria da tua salvação. Porque muitas vezes nós como salvos, esquecemos o, grão, o grande presente que é. Sermos salvos para a eternidade. Ontem eu tive uma experiência não muito boa, um ataque mesmo, Tava em um ambiente onde tinha tudo para estar feliz, para estar bem, mas eu sentia setas de tristeza, vontade de chorar, um aperto no coração, e eu falava, Deus, o que está acontecendo? E o Senhor me falava, o ladrão da alegria, o ladrão da alegria, e eu repreendia, e eu tentava lutar, e eu fiquei mal-humorada, chata, nem eu tava me aguentando. Falei, Deus, essa não sou eu, e uma batalha espiritual, e o Senhor falou, isso não é só com você, isso é com a igreja, eu quero que você sinta o que a igreja sente, porque às vezes você está triste você não entende porque, e você fica com culpa e com raiva de você mesmo, que você fala assim, eu não posso estar tá triste, porque meu nome está escrito no livro da vida, eu tenho uma família abençoada, o Senhor tem aberto porta de emprego, eu tenho me relacionado, eu fiquei noivo... Eu tenho chamado, tantos são os motivos eu Tenho filhos, eu sou perfeito Mas vem aquele ladrão da alegria Diga ladrão da alegria A religião trabalha para roubar a alegria O tema dessa mensagem é A religião trabalha para roubar a alegria Salmos 16, versículo 11 Acho que foi isso que eu falei, não lembro Salmos 16, versículo 11 Diz assim Tu Me farás ver os caminhos da vida. Na Tua presença, a plenitude de alegria. E na Tua destra, na Tua mão direita, delícias perpetuamente. Nos caminhos da vida que o Senhor vai nos fazer ver, Ele vai restaurar a plenitude da alegria no nosso relacionamento, amém? No teu relacionamento com Ele, no teu relacionamento com o próximo. Com o próximo e na destra dEle nós vamos receber perpetuamente, delícia, você sabe o que é delícia? Hum, pensa numa coisa boa, num pudim de leite condensado, hum, delícia, mas sabe por que a gente permanece, sabe tá porque eu e você permanecemos, não porque a gente é bem pago ou porque as pessoas nos amam, a gente permanece feliz, lutando para ser feliz, assim como a gente aprendeu com os nossos pais, porque a gente... Ama as pessoas mas acima de tudo porque a gente quer honrar a Deus. Amém? Porque a gente ama a Deus. Jeremias 15, versículo 16, fala assim. Achadas as tuas palavras, logo as comi. E as tuas palavras me foram grande gozo e alegria para o coração pois pelo teu nome eu sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos, Ele nos chama pelo nome, e eu queria que em nome de Jesus, todas as vezes que você ouvisse a palavra de Deus, você comesse essa palavra com alegria, porque isso é alimento para a tua vida, amém? Isso é o que me mantém, é o que te mantém em pé, feliz, contente, perseverando, posso ouvir um amém? Amém? Nós queremos a verdade do Evangelho sendo apregoada, nós queremos alegria para os nossos corações, e quando alguém diz para você, né, porque eu falei, pastora, você disse em quase todo mundo em 100 anos no inferno, por quê? Porque eu tô falando de estatísticas. A mensagem passada, a gente ouviu algo como 25%, obrigada quem lembrou aí. Quem lembrou, levanta a mão. Aê, glória a Deus. 25%. É um número de chorar. Eu, desde aquela, daquela mensagem... Eu, eu, eu não durmo, fico pensando 25%, quem é 25%? meu Deus e se em algum momento na sua vida você pensa, eu não tenho certeza se eu sou salvo ou não eu não sei se eu sou 75% ou 25% a gente vai descobrir junto essa noite amém? e este alguém realmente tem dúvida e vem falar com você olha pastor, ou olha líder de célula ou presbítero, ou irmão, amigo ou pai, ou mãe não tenho certeza se eu sou salvo. E a primeira coisa que a gente fala é: você orou e você pediu a Jesus para ele entrar no seu coração? Bom, pedi. Você foi sincero? Bem, fui. E você precisa dizer então para Satanás parar de te incomodar. Você anotou na sua Bíblia a data que você entregou sua vida a Jesus? É, anotei. Então quando Satanás falar, você pega lá a data e fala: olha, eu sou salvo. Não é isso que é salvação. Muitas superstições têm invadido as nossas vidas. A Bíblia diz exatamente assim, examine-se o homem a si mesmo. Teste a si mesmo, sabe como? A luz das escrituras, a luz da, da, da palavra de Deus. Para quê? Para saber se nós estamos na fé. Para saber se somos um cristãos. Um, ou, ou, se somos cristãos. Para saber se somos salvos. O que, que acontece se eu e você, nessa noite, resolvermos parar tudo o culto e vamos fazer algo como nunca fizemos hoje, vamos sair de porta em porta, batendo nas casas e perguntando, aqui mora algum aqui tem algum cristão? De acordo com o censo que foi realizado aqui em Ribeirão Preto, e IBGE, desculpa essa data, que eu só consegui essa data, em 2010, a população ribeirão pretana era composta por 60% de católicos, 20% de evangélicos, Pessoas sem religião 7% Espíritas que acreditam em Cristo, Jesus Que eles dizem acreditar em Jesus Mais 7% E as demais estão divididas em outras religiões Então mais de 90% das pessoas nessa cidade Acreditam que são cristãos Você está aí? Porque eles, eles responderam um questionário para o IBGE Era algo sério que eles estavam fazendo Na verdade se a gente bater de porta em porta e encontrarmos esses cristãos e considerarmos muitos deles não vão à igreja muitos deles não estão preocupados se o evangelho está sendo pregado entre as nações, muitos deles não estão preocupados com santidade não estão preocupados com quantas pessoas são salvas num culto como esse nessa noite
1: ou por
0: ano e daqui vou ter que pôr o óculos eu vejo tanto milagre verdade, eu vejo milagres, eu vejo o poder de Deus, eu não sei se você olha para a sua própria vida e consegue ver milagre, consegue ver o que Ele já fez na sua vida, mas eu queria te, te falar, contemple com alegria os milagres que você já viveu até hoje, não deixa o diabo roubar a sua alegria, porque muitos na verdade acham ou têm certeza da salvação, porque na verdade eles deveriam ter passado mais tempo com pessoas que ao invés de ficar só pregando, falando sobre salvação, deveriam ensinar sobre a salvação, e eu amo vocês igreja, pode parecer duro, mas é uma palavra de amor, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela porta estreita é sinônimo de vida faça algumas perguntas para você mesmo existe uma porta é importante a gente entender que só existe uma porta só há um Deus só há um mediador entre o Pai amém? e esse é Jesus Cristo posso ouvir um amém? então não é uma questão de múltipla escolha não existe a possibilidade ou a probabilidade de dizer que todos os caminhos levam a Deus isso não é uma verdade Todos os caminhos não levam a Deus. Romanos 3,23 fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos carecem de salvação. Todos nós precisamos ser salvos. E não é só uma questão de que você já pecou um dia. A questão é que a gente nunca fez outra coisa além de pecar nessa vida. Pelo menos antes de conhecermos a Jesus. E a Bíblia diz que até as nossas maiores obras para eles são como trapos de imundícia, não é isso que vai trazer salvação para minha vida, não é o quanto você vem na igreja, não é o quanto você chega mais cedo para ser um zelador e limpar o banheiro, não é o quanto das crianças você cuida, não é que horas você chega para o ensaio do louvor, numa três da tarde e vai embora onze da noite, não é isso que tem a ver com salvação, Nós recebemos a ira de Deus. E talvez vocês perguntem assim, pastora, a ira de Deus? Deus não é amor? A gente entende que o cerne da Bíblia, a mensagem principal, o foco é que Deus é amor. Deus não pode odiar ninguém, Deus é amor. E a gente precisa entender porque Jesus ensinou, os profetas ensinaram, os apóstolos ensinaram que, a não ser a graça de Deus que foi revelada em Jesus, o nosso Senhor. A única coisa que resta para mim e para você é a ira violenta de Deus. De um Deus que está irado por causa da minha e da sua rebelião. Por causa do meu e do seu pecado. Muitos dizem. Deus não odeia, Deus é amor. E eu digo, Deus odeia porque Deus é amor. Ele odeia porque Ele nos ama. E... Se eu amo crianças, na verdade eu odeio o aborto, sim ou não? Se eu amo um Deus que é santo, eu devo odiar a palavra profana que sai da minha boca Eu não sou uma pessoa que fala palavrão, porque eu, eu amo um Deus santo Eu amo o que Ele ama e eu odeio o que Ele odeia, vocês estão aí? Muitas das coisas que eu e você fazemos são coisas que Deus odeia você já pensou nisso? E a gente na verdade precisa orar por um avivamento E o avivamento é na verdade o inconformismo O avivamento é o inconformismo com tudo aquilo que fere os princípios de Deus A única maneira pela qual eu e você poderemos nos reconciliar com Deus que é santo É pela morte do filho unigênito dele, o filho único, quando foi pendurado naquele madeiro E aí a gente está falando de salvação do plano de salvação isso é o começo do entendimento sobre a salvação, na verdade eu preferia que você fosse um participante do mergulhando na, na palavra, mas a gente não gosta né, de estudar a palavra de Deus, Para quê? permaneçam firmes líderes, vocês estão no caminho certo, pode dar aula para três, mas permaneçam não é todo mundo que quer aprender a palavra às vezes a gente vai na igreja há tantos anos e a gente não conhece o plano de salvação a gente não é salvo porque os romanos e os judeus rejeitaram Jesus nós não somos salvos por causa da coroa de espinho que colocaram na cabeça dele nós não somos salvos por causa daquela lança que furou o tórax dele nós não somos salvos porque ele foi pregado na cruz será que você sabe se você é salvo ou não? porque quando Jesus Cristo estava pendurado naquela cruz ele levou todos os nossos pecados, isso foi um fato. Isso precisa mexer comigo, com você, isso não pode ser uma palavra cotidiana de um conjunto de, de coisas que a gente ouve ao se converter. Jesus morreu na cruz e levou todos os nossos pecados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Ele foi para a cruz por amor de cada um de nós que estamos aqui nessa noite, porque Ele nos amou primeiro, Ele nos amou primeiro e quando Ele estava pendurado naquela cruz, Ele recebeu toda a ira violenta de Deus sobre os meus, sobre, por causa do meu pecado e do seu pecado, Ele disse, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Porque Deus não coabita em meio ao pecado, mas naquele momento ele estava recebendo todo o pecado na cruz. E o próprio Deus se apartou dele, porque Deus não habita em meio ao pecado. Toda a ira de Deus, que era para mim e para a sua vida, foi depositada sobre Jesus Cristo. Isaías 53, 10. Alguém tinha que pagar o preço... E foi Deus Pai quem esmagou o seu próprio filho e diz assim, ao Senhor agradou o moelo. Ele matou o próprio filho por amor da minha e da sua vida. De filhos ingratos, de filhos religiosos, de filhos que não entendem a alegria da salvação. As pessoas dizem assim, a cruz é um sinal valioso. De quanto nós representamos para Deus E na verdade a cruz é um sinal de quão depravados nós somos então, Quão pecadores nós somos Que precisou, só, só morria a morte de cruz quem era maldito Ele se fez maldito por nós, nós éramos malditos Nós somos os pecadores A única coisa que poderia salvar as pessoas Seria a morte do único filho de Deus Você está aí? Sob a ira de um pai, do próprio pai Pagando o preço. E aí a gente sabe o que ele passou naquela cruz. E então ele morreu, mas ele ressuscitou.
1: ele ressuscitou. Ele ressuscitou.
0: Ele ressuscitou e ele levou sobre si todos os nossos pecados. E a salvação só faz sentido se a gente entender que os nossos pecados... Foram levados por Jesus, ele tomou as chaves do inferno, esse é o evangelho de Jesus, agora o que você é chamado para fazer então aqui nessa geração? A resposta é, entrar pela porta estreita, estreita é a porta, não é larga. Jesus falou assim, o tempo é chegado, o reino de Deus se aproxima. E Marcos diz assim, arrependa-se e creia no Evangelho. Mas pastor, eu fui salvo pedindo para Jesus entrar no meu coração. Eu tenho certeza que você fez isso com toda a sua fé. E na verdade você sabe que não é nenhuma fórmula mágica que traz a salvação. Não é um pozinho que a gente lança daqui do culto. Upi, fui salvo. Muitas vezes a gente faz uma oração pensando na janta. Eu creio que Deus morreu por mim no terceiro dia, Ele ressuscitou hoje vive. Amém. Pega suas mãos vamos embora. Não está entendendo nada, o mundo espiritual está se movimentando. Cadeias estão sendo quebradas. O sangue dEle está lavando as nossas vidas e os nossos pecados. A gente não pode ficar indiferente a isso. A gente não pode fazer parte de uma estatística do IBGE que se considera cristão e não entende o que é ser cristão. Ser cristão é ser parecido com Jesus Cristo você foi salvo porque você se arrependeu dos seus pecados, você acreditou, você creu, você teve fé, mas não foi uma coisa isolada, você precisa continuar fazendo isso todos os dias, até que ele venha. Marcos 1, versículo 15, Jesus numa tradução mais correta desse verso falou assim, o reino de Deus se aproxima, o tempo é chegado. Agora, passem o resto de suas vidas se arrependendo de seus pecados e crendo em mim. É para o resto da vida que a gente tem que se arrepender, Porque aquele que não tem pecado, que diz que não tem pecado, já está pecando. Conversão não é igual vacina que a gente toma uma vez e fica imune. Você está aí? Ah, me arrependi, eu criei. Tomei a vacina, estou imune. Não, é um exercício. Aperfeiçoando a fé dos santos até que ele venha. Existe um aperfeiçoamento da salvação. A questão é... Será que nós continuamos nos arrependendo dos nossos pecados? Se nós, será que nós continuamos crendo? Ainda que tudo diga não, será que a gente continua? Porque aquele que começou a obra em nós, ele é fiel e ele vai concluir. As lutas que a gente passa não podem andar em paralelo com a nossa salvação. Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa, tudo bem? Amém? Então parece que às vezes a gente se esquece de um ensinamento que diz que não é só a porta que é estreita, mas o caminho também é estreito. A porta é estreita e o caminho é estreito. O que basicamente a gente faz para conduzir uma pessoa a Cristo é fazer uma oração e achar que ela está salva. Eu trouxe aqui estatística do IBGE. Será que... Se mais de 90% da cidade de Ribeirão Preto fosse salva, a gente vivia o que a gente está vivendo aqui nessa cidade hoje? A, a igreja não tem atualmente moralidade para transformar a sociedade? Ou tem? Quem é que é a igreja? Não tem a ver com interpretação religiosa. Tem a ver com estatística. Mais de 90% da cidade se autodenomina cristã. Livros e mais livros são escritos por teólogos, filósofos, sociólogos para falar o que está acontecendo dentro da igreja com o um povo cristão. A gente está descobrindo que o aborto dentro da igreja é tão praticado quanto lá fora, que o divórcio dentro da igreja é tão praticado quanto lá fora, independente do que o Deus acha. Eu tenho os meus direitos. A imoralidade, a prostituição, a ganância, o egoísmo, a mentira, a fofoca, a manipulação por interesses próprios. Acontece tanto dentro da igreja quanto lá fora. Qual é a nossa diferença daquele que está lá fora? Na verdade, nós estamos inseridos nessa estatística dos 90%. Tem misericórdia de nós, Senhor. Vocês sabem, assim como eu sei que existem pessoas que sobem no altar sem temor nenhum, em prática de, de imoralidades. Pessoas que estão no nosso meio exercendo o ministério, sem temor a Deus, com pecado em oculto. Porque não tem temor a Deus para confessar o pecado, mas tem temor ao líder. Quem salva é o Jesus. Seu líder é, não tem nada a ver com, salvo, com a sua salvação. Você não tem temor a Deus, mas tem ao líder alguma coisa errada. Mentindo, o um pior mentiroso é o que mente para si mesmo muitas pessoas na droga, nas drogas aqui em bebidas, em vícios de cigarro em jogos de azar, com prática de sexo pervertido, sem vontade de se arrepender ou de buscar ajuda na verdade eu não estou falando isso para que vocês saiam da igreja na verdade a igreja está aberta para receber essas pessoas venha como está mas converta-se não é um clube de encontro tem que ter transformação, a gente precisa ter moralidade para tocar a sociedade, senão alguma coisa está errado conversão traz mudança de comportamento se não tem mudança de comportamento, a gente não está se convertendo não adianta a gente fingir que está tudo bem a gente precisa odiar o pecado que habita em nós senão a gente vai virar a estatística a gente acha que está salvo e nós somos convencidos por nós mesmos que nós somos salvos. Mas é nem pelo Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e por juízo. É por nós mesmos. Não, eu sei que eu sou salvo. Anda tudo torto, mas estou salvo. Que heresia é essa? Ah, mas são cristãos carnais. O, a causa, o Espírito mundano, ele causa dissensão na igreja. Jeremias 17, versículo 5, faz, fala assim, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor, se move na força da carne, carnal, Romanos 8, 1 fala, portanto agora nenhuma condenação há, para os que estão, os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne... Mas andam segundo o Espírito Quem anda segundo o Espírito Não há mais condenação Mas quem anda na carne há Ou nós somos espirituais Ou nós somos carnais E um dos problemas É que a maior parte do nosso cristianismo É baseado em clichê Em frases prontas Que a gente lê nas camisetas Ou nas redes sociais por aí A maior parte do nosso cristianismo Ele vem de músicos e não da Bíblia e a música tem poder para influenciar a cultura e gerações. A mai... Como que você consegue ficar ouvindo Beyoncé e achar que está tudo bem? A maior parte das coisas que a gente acredita ser verdade... É ditado pela cultura e não pela Bíblia e não pela palavra de Deus. A Bíblia não ensina que para poder ser um cristão genuíno... E para viver em constante carnalidade, permissividade, pecaminosidade... Todos os dias da nossa vida, porque senão a gente vai ser sempre carnal. Você está aí? Sem contrangimento diante do Espírito Santo, sem arrependimento. Mas o cristão genuíno, ele recebe uma nova natureza. O cristão genuíno tem um verdadeiro pai, um pai que o ama, um pai que disciplina, um pai que cuida, um pai que se importa. E o meu coração tem andado quebrantado, porque muitos de nós têm andado vivendo como de uma forma muito hipócrita não há diferença entre a treva e a luz tudo que o mundo faz a gente também faz estou falando de caminho estreito de porta estreita e estreito não é sinônimo de chato porque o Senhor é bom porque as suas misericórdias duram para sempre porque a alegria do Senhor é a minha e é a sua força quando eu fui atacada por um ataque de tristeza maligno, eu disse a mim que era Satanás. Eu falava, Deus, o que está que acontecendo? Eu queria sair daquele lugar. primeira João diz que cristãos pecam. E se dissermos que não conhecemos o pecado, então não conhecemos a Deus, não andamos na luz. Sabe qual a diferença onde eu quero chegar? É que um cristão nascido de novo, um filho de Deus, ele anda pelo caminho da justiça como um estilo de vida. Ele decide ser outra pessoa. Ele não oscila, ele decide. E se você se desvia desse caminho de retidão ou se desviou, volte. Sabe por quê? Porque ele está de braços abertos, sempre esperando a gente se arrepender. Ele nos perdoa. E de novo, graças a Deus por isso, Senhor, obrigada. Porque Ele nos perdoa de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Ele continua nos perdoando. Porque Ele me ama e Ele te ama tanto. Que Ele espera que a gente olhe para nossa sujeira, para o nosso coração e fale, Pai, tem misericórdia de mim. Restaura a minha vida, muda a minha sorte. Eu não quero mais ser esta pessoa. E eu posso te dizer uma coisa? Você consegue... Você consegue, não deixa mais Satanás falar que você não consegue. Não deixa mais a acusação ser maior do que o Espírito Santo de Deus na sua vida. Não se mova mais pela força do seu braço, se mova no rio de Deus. Cadeias estão sendo quebradas nesse momento. Grilhões estão sendo despedaçados. Talvez você não tenha o discernimento de enxergar isso, mas cadeias são quebradas. Meu papel aqui não é estabelecer medo. De quem é salvo e quem não é salvo. Isso não compete jamais a mim. Jamais. Eu não digo para as pessoas que elas são salvas ou que elas não são salvas. Eu digo como elas podem ser salvas. Mas quem disse se ela é salva ou não é só o Senhor. Só o Senhor. A salvação é uma obra sobrenatural de Deus. É um dom que vem do alto. A Bíblia diz. Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nós encontramos aqui uma palavra que se a porta é estreita e o caminho é estreito, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como. Eu estou em Mateus 7, versículo 21, eu não marquei aqui, acho que é 21. Dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Quem? As ovelhas? Sim, os pastores também. Pelos frutos serei conhecidos. Então a gente começa a viver um tempo que nós somos tomados de tanto mimimi. Somos tão cheios de não me toque. Ninguém mais pode nos repreender. Ninguém mais pode dizer que a gente está errado. Muitos pastores, muitos líderes, muitos presbíteros também têm acreditado nessa mentira. Que a gente precisa ser mais amigável. Que a gente precisa pegar mais leve. Ó, pegar mais leve. Está batendo demais na congregação. É a palavra não estou batendo em ninguém, é a palavra de Deus, é mostrar que o caminho é estreito, e que tem o um caminho largo também, se eu mostrar o caminho largo com medo da pessoa não permanecer, eu vou prestar conta para Deus, a pessoa que te ama, ela vai te confrontar e ela vai falar verdades, ainda que doa, e como eu sou confrontada, sabe por quê? Pela pessoa mais próxima. Quem mais me confronta é o meu marido. Toda hora o dedo na minha ferida. Eu, ai, meu, como dói. E às vezes Deus está usando o teu marido, às vezes Deus está usando o teu líder de célula. E você acha que é algo pessoal? Acho que eu tenho que me separar, porque também pega tanto no meu pé. Deus precisa pôr alguém para falar com a gente. Amém? Amém ou não amém? amém. Deixa Ele usar quem está aí. Muitas vezes vai ser dentro da sua casa. Estava falando para o número de, de pessoas que frequentam o panorama bíblico mergulhando. Porque nós não estamos muito preocupados em aprender a palavra. Por que a gente veio num culto num domingo à noite? Qual que é a motivação? Responda no seu coração, cada um sabe a sua motivação. Mas o que nós estamos buscando aqui, Senhor? Deixa eu te fazer uma pergunta. Pergunta. Talvez muitos estejam perguntando isso. Como eu sei se eu sou salvo? Você sabe se você é salvo quando a sua vida estiver em um processo de transformação. O seu estilo de vida estiver em processo e você resolveu andar nos caminhos da verdade, não mais da mentira. Você para de andar nos caminhos de desobediência. E uma das maiores evidências que você nasceu de novo é que Deus não vai permitir que você fale como a sua carne quer falar. Você é é revestido de temor e de tremor, com as coisas de Deus, com as pessoas, que Deus sempre separou para serem autoridades sobre a sua vida, Deus não vai mais permitir que você ande como o mundo, que você cheire como no mundo, ou que você fale como no mundo, que você ouça as coisas que ouvia no mundo, Deus vai começar a fazer a diferença na sua vida, analise as paixões do seu coração, será que por acaso Jesus está aí em algum cantinho? Ou ele é algo que você faz quinta e domingo? Ou ele é só alguém que você aceita apenas intelectualmente, mas não de coração? Ou alguém que responde uma estatística para um, o IBGE? Atos 5, versículo 41, diz assim, E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Será que Jesus é o centro da nossa vida, da nossa alegria? O que, qual é a representação desse sentimento de alegria? Qual é a emoção que a alegria sugere para você? Essa passagem de ato estava falando sobre os apóstolos tinham sido açoitados, eles estavam presos, eles foram julgados pelo sinédrio. E eles saíram regozijando-se, vibrando de alegria pelo privilégio de terem sido considerados afrontas. De falar, de, de, de se mover pelo nome de Jesus. Será que você experimenta as, as mesmas alegrias que o mundo experimenta? Será que você consegue amar o pecado? Será que você gosta dos pecados que você tem cometido? Será que você ama a rebeldia e gosta de ser rebelde? Faz um estardalhaço mesmo, vou postar porque sou rebelde mesmo, não quero nem saber, vai ter que me engolir. A gente engole, a gente ama, eu continuo amando, tenho só misericórdia, eu choro mais quando eu vejo. Nós precisamos fazer uma escolha nessa noite, amém? Nós precisamos declarar que a religião não vai mais roubar a nossa alegria. A alegria da nossa salvação, a alegria do nosso relacionamento com o Senhor. Escolha a porta estreita escolha a vida eterna, escolha continuar fazendo com que todos, todos, todos os dias da sua vida, sejam para Jesus, será que nós estamos dispostos? Será que o preço não é alto? Por que, que tantas vezes nós professamos ter uma fé em Cristo Jesus e as nossas vidas não são transformadas? Quantas as vezes a gente cai e volta e reaceita Jesus, a gente cai, a gente volta e reaceita Jesus, e de novo, e de novo, faz um voto e recomeça, reaceita, glória a Deus por isso, amém? Não se culpe, mas não desista, permaneça, mas dê um fim nessa estabilidade, não permita a condição de Satanás travar, o teu aperfeiçoamento da salvação e da sua fé, você está aí? Salmo 51 fala assim, dê-me de novo a alegria da salvação e conserve em mim o um Espírito desejoso de obedecer, então eu poderei ensinar os seus caminhos a outros pecadores para que eles se voltem para o Senhor. Sabe qual é o sinal que alguém se tornou um cristão genuíno? O que aconteceu com o nosso ensino? É que muitos não querem mais estudar a palavra. Jogaram tudo pela janela. A verdade diz. A maneira que a gente precisa ter a certeza de que um cristão nasceu de novo. Uma revelação de o que é ser nascido de novo. Por isso o pastor faz um, um apelo para o batismo. Eu sei que muitos são batizados. Mas se você não é, se você não é batizado, isso não te remexe algo aqui dentro, falta ter uma revelação de Cristo, porque quando eu reconheço Cristo como meu Senhor e Salvador, e eu sei que eu sou salvo, o selo da salvação é o batismo, é a primeira coisa que eu quero fazer, eu quero mergulhar naquelas águas, porque eu volto outra pessoa, e se você tem dúvidas, pergunte, não tenha vergonha, amém? Você está aí? Amém. Vamos lá, vou encerrar, Mateus 7, versículo 23, fala assim, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor 21, Mateus 7 21, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do Pai que estás nos céus, muitos me dirão naquele dia Senhor, Senhor, profetizamos profetizamos em teu nome em teu nome expulsamos demônios realizamos milagres, então eu lhes direi, nunca os conheci, afastem-se de mim, vós que praticam o mal, funciona mais ou menos assim, a nossa profissão de fé não é prova nenhuma de que a gente nasceu de novo, no Brasil, que é considerado um país cristão, 730 a 940 mil abortos por ano, a gente precisa odiar essa prática, Há uma grande probabilidade de nós conhecermos a Deus e não pertencemos a Ele. Porque a gente ainda pertence ao mundo, porque a gente ama as coisas que estão no mundo. Jesus, ele adverte contra uma autoilusão, na verdade, uma profissão verbal da fé. Uma profissão apenas com liberação de, de, de palavras, mas sem obediência à vontade de Deus. E é possível que essa pessoa esteja autoiludida. E ela exerça um ministério de uma forma espetacular, que ela use a autoridade nas escrituras e o nome de Jesus de uma forma uau, que ela seja um discípulo alegre, genuíno e até obediente. Mas no versículo 22 diz: "Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome expulsamos demônios? Fizemos maravilhas?" e eu direi, nunca vos conheci talvez você diga assim, a coisa mais importante da terra é conhecer Jesus mas na verdade a coisa mais importante da terra é ser conhecido de Jesus porque se eu chegar lá no, no palácio da alvorada e falar assim olha eu quero ver o presidente, eu conheço o presidente se ele não me conhecer eu não vou entrar eu vou entrar se ele falar Juliana D'Ambrosi, conheço, manda entrar se não eu vou ficar mas eu conheço ele, abre a porta eu vou entrar? não vou e assim é no reino do Senhor. Jesus te conhece? Você conhece Jesus? Mas Ele te conhece? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Em grego essa palavra iniquidade significa sem lei, não lei. Uma tradução mais precisa fala assim. Apartai-vos de mim. Escutem, se eu pudesse sair daqui, na verdade, e te... Abraçar antes de falar isso, eu faria, em cada um, mas a tradução é, apartai-vos de mim, vós que dizem ser meus discípulos, que me confessam como Senhor, mas que vivem como se nunca eu lhes tivesse dado uma lei para obedecerem, apartai-vos de mim porque nunca me obedeceram, e eu acabo de descrever na verdade a maioria dos, dos cristãos atualmente, quando a gente começa a falar de lei, de princípio bíblico, sobre o que a gente deve fazer, o que não deve, já começa a falar, ah, legalista, religioso, foi para a liberdade que Cristo me libertou, tira do contexto já. Jesus disse, apartai-vos de mim, vós que viveram no meu cham... me chamando de Senhor, contudo te viveram como se eu nunca fosse o seu Senhor. A gente não pode passar passe pela porta, mas viva como o mundo vive. em nome de Jesus toda carnalidade em nosso meio, Pai nós entregamos diante do teu altar nós bem sabemos de onde saímos, eu bem sei da minha real condição Pai, o quão limitado eu sou, o quão pecador eu sou e eu peço tem misericórdia de mim Senhor, olha para os meus irmãos aqui nessa noite Pai, nós queremos nos apresentar diante de ti e ouvir, entra e se regozija em mim não queremos ouvir que o Senhor não nos conhece. Por isso, o som sonda corações nessa, nessa noite. Sabe o que a gente tem feito? Lá no Ministério Infantil... Está cheio de criança salva. Cheio de criança salva. Elas dançam na igreja, elas oram, elas profetizam. A gente não dá muita atenção para elas, muitas vezes. E quando elas chegam na adolescência elas se afastam de Deus, a grande maioria delas, está amarrado, em nome de Jesus, nossos vão ficar firmes em nome de Jesus, a gente tem trabalhado tanto para isso fiz um piquenique essa semana com as mães dos adolescentes, fiz uma reunião com as mães de bebês a gente se esforça você podia pelo menos tentar ir faz um esforcinho, é, pelo, é pelos seus filhos, eu tinha um monte de louça lá na minha casa para lavar, mas eu fui sabe, e aí é, o ministério infantil está cheio de criança salva, e aí um momento da vida, eles são contaminados e seduzidos pelo mundo, porque a gente vai e dança tudo que o mundo toca, a gente vai e bebe e veste, faz tudo igual o mundo, e depois você quer falar para o seu filho ficar na igreja? Você não ensina nem a roupa que ele tem que usar? E aí eles se desviam. E aí lá pelos 30, 40 anos, volta tudo estrumbicado. Mas volta, em nome de Jesus. Porque a semente foi lançada. Mas a ideia é que não se perca. Que permaneça. Sabe? Não importa muito quando a gente começa, mas como a gente termina. Eu não vou ser crente por mais cinco anos. Eu espero que eu não morra antes. Mas... Pelo menos mais 40 ou mais 50 anos eu quero ser cristã ainda. Não é fácil. E se você é mais jovem que eu, você vai ter mais tempo ainda. Porque a média de vida é 70 anos, 80, né? De um brasileiro. Você está aí? Há um caminho que é estreito. E há um caminho que é largo. Em qual caminho você está? Alguns não têm alegria, não têm salvação. Mas sabe o que tem? Obras. Mas obra não traz salvação. Nem todo o que diz Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus. Não por falta de obra, mas por causa de uma fé demonstrada pelo fato que eles não tinham obras. Você está aí? Dois alicerces. Põe para mim, por favor, versículo 24, Mateus 7 a casa na areia e a casa na rocha um versículo 24 é o que escuta, o que pratica todo aquele pois que ouve e pra, que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, ouve e pratica prudente, e no versículo 26 fala, e o que escuta e não cumpre é insensato, dois alicerces duas portas dois alicerces, dois fundamentos, o salvo, ele tem fundamento, ele tem base, ele tem alicerce, você está construindo seu casamento fundamentado, em que alicerce? Você está construindo seu noivado fundamentado, em que alicerce? Você está edu educando seus filhos fundamentado, em que alicerce? Você tem vivido as coisas desse mundo, a palavra de Deus, qual é o teu alicerce? quantos poderiam re responder nessa noite, eu sou salvo, responda aí no seu coração eu não estou falando assim bom, acho que eu sou salvo, estou falando não, eu sou salvo porque eu choro todos os dias diante dos, dos, dos meus pecados, eu tenho espelho na minha casa, eu sei que eu sou falha eu estava lendo a história de um garotinho que fala assim André Mimã. Ele era um muçulmano, ou melhor, ele era um garotinho americano e os muçulmanos atiraram cinco vezes no estômago dele e ele deixaram ele ali morrer na calçada porque queriam que ele negasse Jesus. E ele falava: eu sou cristão, eu sou cristão. E ele morreu ali naquela poça de sangue. Estou com tanto medo, mas eu não posso negar Jesus. Por favor, não me mate. Eu não vou negá-lo. Nós estamos perdendo a alegria por tão pouca coisa. Cuidado com o ladrão da alegria, não seja roubado. Lembre-se que a alegria do Senhor é a sua força. Eu não estou falando de cristão que vai todo final de semana no culto. Eu estou falando sobre santidade. Eu estou falando sobre ser cheio de Deus. Sabe o que seria um mover de Deus essa noite nesse lugar? Seria que o ministério de louvor começasse a ministrar? Pode subir aqui. E que todos nós, a começar em mim, a gente se prostrasse. E falasse, Deus tem misericórdia de mim. Porque eu sou pecador. Porque eu sou falho. Mas a gente não consegue nem se arrepender. que o nosso coração é tão duro. A angústia, a amargura, ele blinda... Que a gente não consegue nem se arrepender. Existe um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele é um caminho de morte. Que o Senhor possa transformar as nossas vidas. Desculpa pelo tempo, mas que Espírito Santo de Deus, o Senhor está nesse lugar e eu quero pedir em nome de Jesus, baixa sua cabeça, fecha seus olhos, nós não queremos mais parecer com o mundo, gostar do que eles gostam, nós queremos influenciá-los, não sermos influenciados, porque a escritura ela vai se cumprir, ele disse que vai voltar, e ele vai voltar, e ele vai resgatar uma noiva, santificada, limpa com as vestes brancas, adornada uma noiva que vai estar esperando pelo noivo brilha nesse lugar Senhor ministra de uma forma individual cada vida aqui só o Senhor sabe o que nós temos vivido Deus a começar em mim Deus, eu sou menor aqui tem misericórdia de mim tem misericórdia de nós Senhor Olha para nós através da cruz. Sabe que os nossos pais querem que a gente tenha segurança, que a gente tenha uma boa casa. Mas na verdade eu desejo para os meus filhos, eu tenho dois. Eu desejo que eles sejam cheios de Deus, não importa onde eles vão morar, não importa onde eles vão estudar. Que eles sejam cheios de Deus. Porque isso é o que mais importa. Espírito Santo de Deus, muda a chavinha aqui dentro de nós, Pai.
1: Traz quebrantamento, traz contrição. O que alegra o Senhor é um coração quebrantado e contrito diante da Tua presença. Senhor, nós somos pecadores, nós somos limitados, nós somos falhos. Muitas vezes nós nos degladiamos
0: entre nós mesmos nós não nos arrependemos
1: e nós na verdade julgamos sentenciamos pessoas olha para nós através da cruz através do sangue Senhor tem misericórdia de nós nós queremos ser chamados de cristãos não pela estatística Senhor mas escreve o nosso nome no livro da vida porque nós queremos Senhor viver uma conversão nos arrepender das
0: nossas práticas Pecaminosas e falhas E nos voltarmos a Ti Queremos olhar nos Teus olhos Queremos declarar que Tu és o nosso pai O nosso abapai, o nosso paizinho Que não lança na nossa face os nossos pecados Mas que nos perdoa Existe perdão nessa noite nesse lugar Eu não sei como você tem vivido Talvez você se sinta aprisionado pelas drogas Talvez você está lutando há tanto tempo, mas você não vai mais lutar na força do seu braço, você não vai mais ser carnal, você vai ser espiritual. Porque na luta da carne e do Espírito vence aquele que você alimenta mais. Por isso alimente o Espírito. Seja cheio de Deus, leia a palavra, jejue, ore, busque o Senhor, ande com pessoas que edifiquem. Eu não estou te dizendo que você tem que fechar a porta. De, de tudo que está lá fora e viver só dentro da igreja mas você precisa estar cheio para você sair cheio de poder e poder impactar pessoas debaixo de um id não debaixo da sua própria vontade manipulada existe tempo para todas as coisas chega de um cristianismo cultural no nosso meio não importa mais a nossa reputação Senhor importa o que o Senhor acha da gente, talvez você esteja aqui nessa noite e esteja dizendo para você mesmo, eu tenho vivido uma mentira e na verdade eu nem vou pedir para você levantar ou para você ficar de pé aqui na frente, mas em nome de Jesus fale com Ele, peça perdão, não saia daqui da mesma forma que você chegou. Espírito Santo de Deus, remove toda a culpa, toda a acusação, porque quem acusa é Satanás Espírito de acusação, você é denunciado neste lugar, você é denunciado neste lugar Porque haverá uma liberação de perdão vindo do alto,
1: Jesus Ele te perdoa E Ele te ama, Ele não desiste de você, Ele te amou primeiro, Ele te amou primeiro Obrigada Senhor por cada gota que verteu na cruz do Calvário Pelas nossas vidas Obrigada pelo, por toda a ira de Deus ter vindo sobre, sobre você Jesus
0: Obrigada Porque senão nós seríamos consumidos Devastados talvez como na época de Noé Mas o Senhor quer a própria graça e a misericórdia Se fez homem, um Deus se fez homem o verbo que se fez carne E habitou no meio de nós Por amor de nós E nos traz a salvação Senhor, tira dúvida de todos aqueles que Têm dúvida da salvação Traz discernimento espiritual, Senhor Nós somos salvos pela fé Porque Nós sabemos que o Senhor morreu e ressuscitou ao terceiro dia e que na cruz o Senhor levou os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ti. Pelas Suas pisaduras nós fomos sarados, Senhor. E nós somos salvos pela fé. Isso é um dom que vem de Ti. Mas permaneça aperfeiçoando isso. Não termina hoje a ótica é eterna, é até que Ele volte para nos resgatar, e aí sim a gente vai inaugurar um novo tempo, mas enquanto isso, perseverar na santidade todos os dias, se acerte todos os dias, peça perdão todos os dias, e seja livre para viver um tempo novo no seu relacionamento com o Senhor, porque na autoridade do nome de Jesus eu declaro que nós não somos estatísticas, Senhor nós não somos aqueles que são 75%, nós não fazemos parte de uma população dita evangélica cristã, 90%, mas nós somos aqueles que escolhemos ao Senhor, ainda que seja difícil, ainda que hajam dores, nós vamos permanecer em ti, em nome de Jesus, se você está aqui pela primeira vez, talvez você não teve ainda a oportunidade de entregar a sua vida e fazer essa oração de confissão de fé, e talvez você já fez algumas vezes e você deseja refazer de novo com uma outra maturidade com outro entendimento, com outro discernimento então este é o momento mais importante do culto, porque o céu se abre e o Senhor começa a derramar dons, começa a derramar presentes e Ele começa a trazer um selo declarando, filho meu filha minha, você não é mais criatura, mas você agora é filho nós não somos como todos os outros, isso não pode trazer nenhum tipo de prepotência para mim e para você, amém? Porque maior é aquele que serve, nós precisamos diminuir, na verdade, para que Ele cresça. Mas que com esse entendimento a gente possa cumprir o id, sair e falar do amor dEle para pessoas que estão lá fora perdidas e para as que estão aqui dentro perdidas também frequente uma célula, procure ajuda, não fique sozinho, nós nos chamamos de irmãos, isso não é uma mera coincidência, nós queremos ser uma família, e você pode sentar na mesa lá das mães adolescentes, das mães dos bebês, dos que tocam, dos que cuidam das crianças, dos adolescentes, das crianças, dos homens, a gente está se esforçando para trazer o evangelho que traz mudança
1: para a tua casa, nos ajude, você faz parte disso, amém? Se você quer fazer a sua oração, repita comigo, diga pai. Pai. Nessa noite. Nesta noite. Eu declaro. Eu declaro. Que eu entendi. Que eu entendi a revelação. A revelação da salvação. Da salvação e da tua palavra. E da tua palavra. E eu declaro. E eu declaro que eu sei. Que eu sei que Jesus Cristo. Que Jesus Cristo é o filho de Deus. É o filho de Deus que veio ao mundo. Que veio ao mundo, se fez carne. Se fez carne e se fez maldito e se fez maldito na cruz do calvário na cruz do calvário pelos meus pecados pelos meus pecados e recebeu sobre si e recebeu sobre si toda a ira de deus toda a ira de deus que era para mim que era para mim pela minha desobediência pela minha desobediência mas eu declaro mas eu declaro obrigada senhor obrigada senhor obrigada jesus obrigada jesus por cada gota do sangue por cada gota do sangue que comprou a minha salvação que comprou a minha salvação e a minha entrada no reino dos céus e a minha entrada no reino dos céus eu declaro, e eu declaro que, Jesus Cristo que Jesus Cristo é o meu único, é o meu único, e suficiente Senhor e Salvador, Senhor e Salvador. Escreve meu nome, escreve meu nome no livro da vida, no livro da vida. E restaura, e restaura a alegria, a alegria da, salvação da salvação, Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, sela pessoas que fizeram oração nessa noite. Começa em mim, sela minha vida, sela os meus irmãos. Olha para nós através da cruz. E obrigada, Pai. Obrigada Espírito Santo, porque nós sentimos a Sua presença. Obrigada pela doçura, obrigada pelo amor. Obrigada por não se esquecer de nós, obrigada por nos perdoar. O Senhor quebra cadeias nessa noite.
0: Pessoas que estavam escravas do pecado, lutando, lutando, lutando. Nessa noite recebem a restauração, recebem a liberdade a liberdade de uma vida em Cristo Aquele que pecava Vai, não peques mais Óbvio que eu Não estou falando de uma prática Mas eu estou falando de Pecados cotidianos Que são escolhidos muitas vezes Como adultério, como prostituição Como forno pornografia Como fornicação, como droga Álcool e uma série de fofoca Mentira, calúnia Difamação, dissensão E podia dar muitos nomes Entrega para o Senhor Amém? A gente vai viver um tempo novo Se você crer nisso, dê uma salva de palmas bem forte a
1: Jesus Aleluia